подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 23-й выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и... Александр Ломов. Вот так-то, знакомьтесь. Ну что ж, мы познакомимся с нашим гостем чуть позже. Перейдем сначала к нашим новостям. Итак, первое... Интересная, не, не знаю, насколько интересная, новость мира Руби. Вот как раз узнаем у Саши, насколько его это еще интересует. Это то, что у нас сразу несколько релизов, некоторые из них мы уже освещали. Это такие, как Синатра 2, новый бандлер 1.15 с разными фичами, Рубокоп, Кен Кен Кен, вторая версия, новый девайс, который наконец-то поддерживает Реос 5.1, Пума, Эктекс Тегабл и все. Вот первая такая новость. Ну, расскажи, Саша, ты хоть с Руби работаешь, не работаешь? Периодически. Понятно. Давай ты, кстати, для начала представишься, расскажешь немножко о себе, кто ты, чем ты занимаешься, а то многие гости, знаешь, типа, какой-то новый человек, даже непонятно, кто это. Я бы сказал, что я R&D-инженер, я постоянно изучаю что-то новое и разрабатываю продукты на основе Cloud Foundry. Cloud Foundry это платформа, которая как Heroku, только open source. Угу. Ну, и... это круто. <laughs> вот. Это open source платформа, и очень большая часть ее написана на Ruby. И где-то в 2013 году я переключился на проекты, связанные с ней, и до сих пор работаю. До 2013 года я работал в мире Ruby и рельсов, и меня, безусловно, радует обновление во всех этих, во всех этих инструментов. Особенно, особенно девайс, поддержка девайс 5.1. Поддержка девайса рельс, ну, рельсы 5.1, да. Наконец-то. Да, потому что когда-то я попробовал 5, ну, то есть решил попробовать 5.1 проект сделать, просто чтобы размять пальцы, вот, и с девайсом пришлось поиграться, пришлось просто брать мастер-ветку, и mm -hmm. я удивился. Отлично. Кстати, ну, это такой уже автоп, но все-таки, знаешь, как это часто бывает, какие-то продукты, они сначала написаны на рубы, все хорошо, но потом упираются в производительность и начинают переписывать какие-то куски, на что-то другое. Ну, например, тот же шеф, они типа основу там, кукбуки и все остальное, понятное дело, на Руби, я думаю, долго еще не тронут, потому что слишком большая инфраструктура уже на это написана. Но тот же шеф-сервер переписали частично на Erlang, ну, чтобы типа он мог поддерживать больше конкурентных подключений и типа высокую производительность. Кофандри нет такого тоже, что типа, ну ладно, вот эту часть уже оставим на Руби, потому что, ну что нам уже делать? А вот эту нам придется, и мы перепишем ее там на какой-то другой язык. Это, был, это было интересно услышать про шеф Ирланг. Угу. В Кофандри те же самые вения. Они в основном переписывают все на Go. Угу. Я... я я неправильно сказал, они переписывают только, эм, только очень важно, ну, то есть только систем, системные утилиты в основном. Угу. В основном такие утилиты, как GoAgent, например, или, или они берут инструменты, которые были уже написаны на Go, такие как консул. Значит, вот. А все остальное сервера, веб-приложения остаются на, на Ruby, на Синатре. Угу. Понятно. Ну, я думаю, это нормально. Тем более на Go, честно говоря, вот недавно, пару лет назад читал, что типа 80% DevOps инфраструктуры будет переписано на Go. То есть многие это говорили, потому что уже на сегодняшний день все больше и больше пишется на Go, и будет это уже нормой, что угодно взять и написать на Go. Ну, как ты вот сам говоришь, консулы, волты, ну, все, что от хэшикорпа, кроме вагранта, если глянуть, все написано на Go. Единственное, кто написан на Ruby, это вагрант, потому что он изначально был написан на Ruby, и сам автор сказал, я не буду его переписывать, слишком много кода. Вот, то есть, а все остальное у них на Go. То есть, а там же и пакер, и прочее, mm -hmm. вот это Terraform, mm -hmm. все остальное гошное. То есть, они только его используют. И, и это неплохо, если бы каждый, каждый разработчик на коне начинал писать свою библиотеку. А, ну да, э кстати, в этом есть проблемки. 
И это, это действительно, даже вот э, я работаю в... Я работаю с Cloud Foundry, и э, основная компания, которая contributed в Cloud Foundry, это Pivotal. Mm -hmm. И в Pivotal явно видно несколько команд, которые разрабатывают на Go. И у каждой команды свои утилиты. И когда ты пытаешься брать ну, наработки одной команды, а потом вставляешь э, наработки другой, тебе приходится брать, например, два, логи, два логера создавать. Oh, или, или разные HTTP-клиенты с разными интерфейсами. То есть э, в, основном это, в основном эта проблема связана с тем, что у стандартных, у стандартных вещей, таких как логер, HTTP-клиент, нету, нету глобального интерфейса, нету паблик-интерфейса. Mm -hmm. вот. Ну, а еще, один, еще, один, еще одна вещь, которая, которая подстегивает людей, это тяг, ну, подстегивает людей писать свои библиотеки, это тяга к красоте. Mm -hmm. Ну, понятно. Тем более свой велосипед он всегда любимый. Такой, знаешь. Хоть он и с квадратными колесами, но все равно. Хорошо, перейдем к следующей новости по-быстренькому. Это как ускорить ваш рендеринг с приложения, используя рендер Async. В чем основная идея? Я сначала думал, что это какая-то ивент-машина или что-то еще. Я думаю, сейчас многие знают там Single-Page приложение или как оно там внутри красивенько, ты на сервере только даешь опишку, а все на клиенте. Тут же все старое доброе рендерим на сервере и выплевываем, и проблема в том, что рендерить на сервере можно долго, и в этом вся проблема. И автор предлагает такую идею, что если твоя вьюха большая, там много паршалов, то есть каких-то частей, которые ты дорендериваешь, то они предлагают их выносить в отдельные саб-вызовы, которые потом забираются аяксами, то есть получается вьюха, она как бы выплевывается, html -ка, а те паршивы, которые ты красивенько написал, они доп. выплевываются уже какими-то опиковыми. Тоже с сервера. Вот такая интересная библиотечка, которую как раз авторы расписывают в этой статье, чтобы быстрее рендерить на Ruby. Ну, не знаю, как тебе такая штука, учитывая, что ты, наверное, вообще не стыкался с такими проблемами, но вот видишь, у кого-то есть типа проблемы с сервер-рендерингом, и они пытаются его распилить просто, то есть раз раздробить на сетевой стек, чтобы быстрее забиралось. Это мне напоминает э, тему, которую рассказывал Михаил Бортник uh -huh. э, про то, как э, ERB-темплейты можно транслировать в код для Ruby-машины, uh -huh. и тогда они быстрее будут э, рендериться. Это угу. очень интересная идея. Ну, да, есть такое. Тот же, как говорится, JRuby, я думаю, все потихоньку в машинный код делает. А следующая статья – это «Как дебажить Reos в юхе на продакшене». Ну, это такая, можно сказать, продолжение, где автор рассказывает, что делать, если у вас какая-то бага возникла только на продакшене, и ты не знаешь, как ее зарепродюсить, тебе просто надо вот, типа, попасть под тем же пользователем или еще как-то в эту систему и посмотреть, что происходит на вьюхе. Наверное, имперсонейта у них такой фичи нету, ну, типа, как залогиниться под чужим аккаунтом, и поэтому он просто заходит в Rails консоль и показывает, что можно получить, как это можно отдебажить, изменить кусочек кода, попасть в нужный кусочек кода и посмотреть, что же там рендерится. Там даже есть интересная штука, как трейспоинты, трейсинг, который можно, оказывается, в консоли активировать, и получается получать прям в консоли response body или что-то типа того. Напоминает очень куру. То есть, типа, как куру, но ты, в консоли ты рендеришь HTML, ну, не HTML, а темплейты, и смотришь, что в них происходит. Вот Как-то такая штука. Вот. Это, это один из самых крутых типов ошибки, которые повторяются на продакшене, а на машинке у девелопера нет. Да-да-да-да, есть такое. Типа, у меня работает. Да, у меня работает. Поэтому многие прикалываются, что, типа, самый оптимальный вариант, как девелопер может распространять код, это распространять его вместе со своим ноутбуком. То есть, потому что у него на ноутбуке он точно работает. Поэтому многие говорят, что докер — это как бы вариант распространения ноутбука. Типа, запихни все в докер, и ты будешь гарантировать, что в докере все работает. Потому что докер работает у тебя. Так, ну к да. докеру мы еще вернемся, кстати. А, я, а, я, я, я вот думал как раз переключиться на него. Не-не-не, ну, сначала давай еще у нас слушают пару людей из HTML, JS, CSS. 
Они хотят узнать, что там интересного. Ну, мы тут по-быстрому пробежимся, потому что в основном mm -hmm. релизы. Это, я, кстати, не знаю, насколько тебе интересно такие вещи, как фронт-энд. Хотя сейчас там чуть ли не каждый второй готов говорить, что фронтенд это будущее, сейчас все будет писаться, что даже ваши клауды будут написаны на, фронт... на JavaScript. Все на будет Ре... написано, короче, на JavaScript. На React Native будет написан клауд. Да, 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 да. Вот Если виртуальную того. реальность можно на React Native делать, то почему бы не сделать Cloud Foundry? Во -во -во. Будет какой-то React Cloud Foundry, так и называться. Готовый, типа библиотека, где ты просто будешь писать notes, передавать параметры, он будет это крафтить. Да, а... да фронтенда уже столько много, что мне даже казалось, что первая буква R в RBPod превратилась в React. А, не-не-не. Ну, мы стараемся, конечно. Ну, что поделаешь. А, ну, первая новость — это выход новой ноды. Если ты не знал, мы уже перешли на восьмой релиз. То есть уже нода 8.1.0. Uh, вот такая релиз, они там обновили V8 внутри, так, еще такая, много всего. Такая всего. круглая версия, то есть круглый релиз, ну, восьмерка, uh -huh. степень да, 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 двойки. Да. Ну. Вот, у них там просто LTS скоро заканчивается, у них шестерка перейдет на LTS, long-term support, у них вот теперь есть два релиза, work-term и обыкновенный. Вот это 8, это просто обыкновенный сейчас. Туда вливают фичи, могут что-то сломать, если ты не хочешь, чтобы сломалось, сиди на LTS. Вот как-то так. То есть это как бывший, если ты помнишь, когда-то разделилось комьюнити э, Node.js, и был и OGS, и Node.js. И теперь, получается, они как бы вернулись, и вот и OGS это почти тот же Node.js без LTS, и есть LTS. Вот. Ну там в основном, по, в основном разные изменения, такие как по промисам, э, по файл-системам поменяли немного, the leap regression какой-то там пофиксили. Я думаю... Ничего страшного, ну, только те, кто использует, должны, наверное, обновляться. А следующее, думаю, тоже многим интересная новость, это то, что зарелизился V8, шестая версия. Ну, V8 это то, что как раз используется и в ноде, и вообще во многих местах, даже в Ruby там всякие D-Ruby рейсеры и мини-рейсеры, они используют как раз этот V8 от Google Engine. То есть они там добавили уже шарет и буферы это механизм для работы с Shared Memory. Представляешь, в JavaScript теперь можно будет работать с Shared Memory. Я не представляю механизм, который позволит это делать. Ну вот в V8 есть. Вот посмотрим, как его потом в ноду еще дальше добавят. Ну вот можно. JavaScript разработчики сойдут с ума. Да не, я думаю, это потихоньку перекочует в какой-нибудь WebAssembly. Хотя, с другой стороны, да, если у них есть WebAssembly, то... Во -во -во. Оно, наверное, нет? туда перейдет, и все. Mm -hmm. То есть на верхнем okay. уровне его мало кто будет видеть, напрямую еще быть. Оно где-то там будет для оптимизации использоваться. Пофиксили E6 производительность и добавили Object Rest Spread Property. Это когда там три точки пишут, и все типа мерджится, или там докидывается, или выгребается вот это... Штука типа как Object Assign, можно его назвать так. Следующее это есть Lint. Не знаю, пробовал ли ты такую штуку. Это как у нас Рубокоп или еще ну, какая-то вещь. Линты необходимая вещь. Да, да, да. да. Особенно в больших командах, чтобы по рукам бил не главный какой-то разработчик, а просто обыкновенный линтер. Что все договорились вот так писать. И линтер просто всех бьет по рукам, если кто-то отходит в сторону. Кстати, сейчас автоп. Мне очень, мне очень понравился проект, и я, мне нужно время для того, чтобы вспомнить его название. Угу. Это проект, который позволяет тебе .файл закинуть в твой проект, и в этом .файле ты можешь сразу определить количество пробелов, в которые ты ходишь, табы или пробелы. И... А, editor config? А, да, 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 точно, точно. Это да. получается как бы не линтер, это больше, чтобы это расшарить не, да, да. конфигурацию на всю команду. Да, то есть, это... типа, как все пишите. Edit config, не editor, а edit config. Editor config, по-моему. Edit, edit. Ну, если файлик ты вложишь, то это просто edit config называется. Точка edit config. Ну да, ты говоришь там, какой у тебя ident syntax, чем ты заканчиваешь линии, какая у тебя кодировка используется. Вдруг у там у людей Windows 1258. Да. Какой у тебя white, trim, white spacing, юзаешь ты или нет, и прочее, прочее, прочее. Да, по-моему, очень круто. Editor config, по-моему, так и называется. А, ну я, окей, да. 
То есть я, честно говоря, им не пользовался, но штука знаю прикольно. У нас просто команды небольшие, поэтому нам проще просто кому-то по голове надавать друг другу и тем самым договорятся люди. У, вот. нас, у нас на самом деле довольно маленькие команды и происходит ротация людей, парное программирование и все такое. Угу. И тем не менее на проекте постоянно находится какой-нибудь человек, который ответственен за него. И эдитор конфиг — это вещь, которая мне понравилась и очень, очень полезно для того, чтобы не устраивать постоянные драки. Типа табы против пробелов? Да, да, типа такого. Понятно. Ну вот, если они там добавили несколько разных фич, плюс, понятное дело, поскольку четвертая версия, они поломали определенные правила, которые надо, типа, промигрировать. Мы, кстати, вот сегодня с этим столкнулись, новый проект сетапили. По привычке сказали Yarn add ESLint, он воткнул нам четвертую версию, и мы почему-то удивились, у нас ESLint перестал линтить. И мы поняли, что надо откатиться на третью, чтобы все продолжало работать. Ну, потому что он только вот недавно вышел, и мы поняли, что наши конфиги с ним сейчас несовместимы, надо мигрировать. Вот, но для тех, кто использует, я думаю, будут как раз мигрировать, переходить. Я до сих пор удивлен, что у них нет автоматизированной утилиты, чтобы это сделать, там, какая-нибудь как в Транспек когда-то был у Эрспека, чтобы, типа, прогнал весь свой проект, он сам красивенько все поменял, и ты сидишь довольный. То есть, типа, промигрировал называется. Ну и еще одна новость, это то, что в WebKit анонсировали WebRTC и Media Capture опишку. Я не знаю, встречал ли ты такую штуку или работал. WebRTC и Media Capture, это который позволяет прямо в браузере тебе захватывать аудио, видео, ну, типа, с твоих устройств, а также транслировать их на другой компьютер. То есть мы, например, подобную самоделкину штуку делали в офисе. Это вот что-то похоже, как типа хэнгаута или что-то такое, прямо в браузере, все нативно. И Safari, к сожалению, отличалась именно той штукой, что оно не поддерживало. То есть у всех работало, а у Safari нет. Вот. И получается, ни в iOS, ни в macOS ты не мог использовать там Hangout или что-то такое без специальных плагинов. Ну и теперь они обещают, что вот Safari Technology Preview 32 будет с этой технологией. Наконец-то везде можно будет звонить через видео, используя кодек H264 видяшные. Ну, единственная такая штука, я скажу сразу, прожорливая она. То есть, врубаешь какой-нибудь, ну, я думаю, те, кто пользуется хэнгаутом или еще чем-то, видели, насколько это активно ест процессор, память, а, возможно, даже GPU. Ну, то есть, типа, не такая уж она и простая эта технология. Вот. Не знаю, стыкался ты с этим или нет? WebRTC я я только слышал в доклады какие-то по этой теме, когда... Люди, люди пробовали делать э, системы, которые находились друг друга по сети. Mm-hmm. То есть у тебя брау... ну, то есть получается пир-ту-пир работа через браузер. Да-да-да, вот это оно и есть. Я даже видел страшные вещи. Люди давным-давно на РВПОДе была отдельная ссылочка. Парни запилили проект, в котором у тебя есть страничка красивая, то есть нету сервера. Там JavaScript и CSS, все. Ну и HTML которая какая-то. Что он делает? Он нажимает кнопочку, записывает свой голос, и все. И оно там сохраняется где-то в каком-то сторидже, типа индексы DB. А потом он нажимает кнопку, и ему формируется специальная ссылка. Я иду, скидаю эту ссылку другому человеку. Он открывает эту ссылку в том же JavaScript CSS, ему прилетает этот файл. То есть mm-hmm. в WebRTC используется как торрет клиент. То есть ему mm-hmm. перекачался mm-hmm. этот аудиофайлик, и он мог его прослушать. Когда я увидел, как это работает, учитывая, что сервера не было, Но... я такой сидел и говорил, о боже, о боже, неужели, что произойдет дальше? Ну, пока что особо ничего не произошло. Но штука была просто страшная, когда я увидел, что мы просто через браузеры перекинулись файлом. Вот, вот, вот мы и приходим к моменту, когда клауды будут написаны на реакте. Ну, посмотрим. Так, ну вот смотри, ты сказал, что работаешь как раз с DevOps, с подобными штуками, ну то есть Ruby там тоже есть, слава богу. Кстати, вот тоже многие удивляются, когда я им говорю, не рельсо единое, они говорят, а что же еще делать на Ruby? Я говорю, ну вообще-то там и по DevOps хватает. Вот. И тут была интересная новость, которую я сильно не затрагивал, и как раз, я думаю, ты расскажешь. Это вот ссылочку мы представим, это про Моби. То есть многие типа удивлялись. Давай я расскажу то, что я знаю. 
Неожиданно в гитхабе репозиторий докер переименовали в моби. Я такого на Reddit, наверное, кипиша еще никогда не видел. Начался кипиш. Все начали кричать, что происходит, куда делся докер. Там начались целые бурления, потом начались отдельные опровержения, что все нормально, не боимся. Вот. И вот расскажи, что вообще произошло, куда делся докер и кто такой этот моби. Ну, по-моему, кипиш был по... сравним по величине с кипишем, вызванным лефтпадом в Node.js. Mm -hmm. Да-да-да, типа того. И, и это все происходило в апреле, и, и, и многие подумали, что это какая-то шутка. Угу. Вот, я, я, видел, я видел освещение этой новости в виде, виде какой-то шутки, что ли. Вот, но, но пришел DockerCon, и там объявили о том, что действительно команда Docker решила разделить разделить докер и mm -hmm. э, ну, разделить докер как проприетарную э, проприетарный софт и open source софт потому что э, возможно потому что это как-то вредило их ним э, их ним их имидж наверное нет 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 это Возможно, возможно, это как-то вредило их имиджу, то, что многие брали open-source версию, и она как-то как работала не так хорошо, как, как они ожидали. Вот. И они выпустили, они делали просто новый, новую организацию на GitHub, новый проект, который называется Mobi, в который перенесли все, всю open-source часть докера. И кроме того, что они принесли туда open-source часть докера, они задепликейтили какие-то интерфейсы, то есть они раньше работали с менеджерами контейнеров, значит, которым, поддержку, поддержку которым они отказали, и они перешли на использование менеджер контейнеров под названием Ранси. Uh -huh. Значит, э, ну, это было сделано до этого, но в Моби они усилили эту поддержку. Э, вот. Э, этот Ранси э, это такой... Ну, я понял, а? это еще да. небольшая просойка, которую они написали, чтобы менеджить именно сами контейнеры. Типа замена LXC, лип контейнера, вот типа этой штуки. Но, да, кстати, да. первое, что меня удивило, я даже как-то не задумывался, что у докера есть платная версия. Я всегда привык, что он типа бесплатный, просто поставил и вперед. А тут ты говоришь, ну, типа, есть какой-то докер Enterprise, получается. Ну, Enterprise ну, я догадывался, что, наверное, есть. Но что его так просто получить, и многие пользователи им пользовались и даже не задумывались, что за это надо платить. Ну, а, само, само собой. Ну, просто я вот, знаешь, до Enterprise еще надо добраться, там какую-то копейку или напишите, и вы его получите. Вот, я привык в основном к этому. Я не mm. знаю, на самом деле, э, ну, то есть, как по, как по мне, так это э, ход, такой менеджерский ход, то есть, mm -hmm. для, ну, ход, который сделан для лучшего позиционирования своего продукта. Э, но если, мы подум, если подумать про название, которое они выбрали, это, как, это, это очень странное название, потому что у нас был китенок, он был очень милым, а теперь у нас есть моби, и это прямое, это прямое указание на моби дик. Mm -hmm. И как бы вот если мы спросим, если мы вспомним то, что происходило с командой, когда они нашли, когда они охотились на него. Да, когда они приблизились к моби дику, вот с ними там начались какие-то проблемы, там Юнга сошел с ума, там значит лодки разбивались, и в общем в итоге все пошло к дну. В общем. Мне показалось странным выбор этого названия. Да, и, и заметь, как ты сказал, там на, у докера у него целый кит, а тут всего лишь хвост помахал. Кстати. У Моби всего лишь хвост от кита остался. То есть, типа, как бы с намеком, что все остальные плюшки пока у нас. Но вообще штука интересная. Они там, кстати, заанонсировали, кроме Моби, еще целый килограмм вещей. Вот первое, что меня... Не знаю, как тебя, я сначала внимательно mm -hmm. читал. Это было э, Linux Kit, что они сказали, вот у нас мы сделаем отдельную штуку, чтобы собирать свои микросистемы для контейнеров. Потому что до этого я даже, кстати, не знал, как это делать. 
именно собирать такие системы, я думал, что там где-то какая-то существует абсолютная микросистема, от нее просто все наследуются. А как ее собрали, я не знаю, может, перфокартами сделали. Вот. И теперь сказали, что вот есть отдельные утилиты, которыми можно это делать. Я не говорю, что это какая-то была интересная. Мне вот интересно твое мнение, что вот это Нет, все. Это, это действительно интересный шаг. Угу. Приближение к миру микрокернелс. Угу. В общем, возможность, возможность кастомизировать то, что у тебя будет в имидже конечном с большей... Угу. То есть с большей, а, с большей вероятностью. То есть не с большей вероятностью, блин. Гибкостью, с большей... я думаю. Да, с с большей, большей гибкостью. Угу. Вот. А что еще, например, в том же моби? Ну вот, я так понимаю, мне самое интересное, что я как пользовался командой Docker, так и пользуюсь командой Docker. Надо ли будет не бинар менять и переписать моби? Моби PS, моби ну, еще что-то. Вот мне интересно, что из этого произойдет. Бинарин у них есть, и... Мне на самом, ну, мне тоже интересно, что будет происходить, потому что у них есть куча других продуктов, например, Docker Swarm, Docker Compose, Docker Машина, и это все превратится в моби машину. Не знаю. И мы получили еще один продукт, который трудно гуглиться, потому что есть певец моби и ты, кстати, прав, я сегодня пробовал погуглить, набрал просто моби и понял, что Google мне выдает карточку как раз вот этого всего, и я понял, что ага, надо дописывать DevOps хотя бы, тогда он как-то попроще уже ищет. А, я, я постоянно работаю с оркестратором, провайдером виртуальных машин, который называется Bosch, угу. и там вот, там это самая большая проблема, я бы сказал. Ага, понятно. А Bosch это как раз... Это то, что в Cloud Foundry, да? Да, типа? да, да. Это то, что устанавливает Cloud Foundry и э, следит за тем, что Cloud Foundry работает так, как ожидается. Угу, я понял. То есть, типа, как менеджер. Ну, на самом деле, он не только Cloud Foundry устанавливает. Он сейчас есть уже проект, который запускает Kubernetes, угу. э, значит, который называется Kuba. Э, Kubernetes с Bosch'ом. И это проект, который Google выпустила. У Bosch, ну, сам, сам, продукт, сам продукт Bosch очень, имеет очень интересную историю и вытекает из Google. И говорят, что mm -hmm. ребята из Google, которые разрабатывали Borg, mm -hmm. приш, ну, ушли из Google и вот решили сделать свою компанию, значит, которая будет заниматься облаками. И через какое-то... Ну, они продавали свою коммерческую версию, и через какое-то время они выпустили open-source версию, которую позже купил EMC, по-моему. Mm -hmm. Ну, в общем, которая, которая стала в конце концов open-source, и так родился Bosch. Это mm -hmm. было в 2011 году где-то. Ну, интересно. То есть, получается... Ну, вот, кстати, я заметил, что многие крупные компании сейчас... В любом случае, хотят хоть немножко, но типа любые свои продукты выпустить в open source. Наверх, наверное, во-первых, потому что тем самым увеличивается количество людей, которые могут туда законтрибьютить, чтобы не держать большую свою команду разработчиков. Можно типа просто сказать, вот кусок в open source, если вам понравилось, вперед контрибьюйте. Ну, не знаю, насколько это активно получается, все, наверное, зависит еще от продукта. Возможно, он никому не нужен, поэтому в него никто контрибьютить и не будет. Вот. И вторая вещь, что я думаю, они тем самым привлекают разработчиков, потому что если какой-то платный продукт, ну вот, например, там, знаешь, есть базы данных, есть Oracle, MSSQL, они хотят сразу денег, ну, есть у них бесплатные, конечно, обрезанные версии, но в основном за хорошую версию тебе надо заплатить. И я, типа, как нищий разработчик, платить не привык, и поэтому я сразу такой, не-не-не, я пойду поищу open-source штуку, чтобы можно было и в сердце покопаться, если что, и глянуть, что там внутри. Вот это меня, типа, прельщает. Я смотрю, что вот все крупные, как ты сказал, вот, например, Cloud Foundry, то есть они, видишь, все в open source, чтобы, получается, больше людей могли его использовать и доверять тем самым. Ну, а если, типа, ты сильно разви... оброс, пристрастился к нему, то они потом могут тихонько тебе что-нибудь платное уже предложить, сказать, ну, вот смотри, видишь, тебе этой фичи не хватает, а у нас она есть, но платная. Ну, я просто заметил, что некоторые так делают. 
Не говорю, что это плохо, это просто такая модель заработка, и я бы сказал, она лучше, чем там какие-нибудь системы. Возможно, лучше, чем некоторые системы. Просто подписок за то, что ты существуешь. Ну, вот, например, как Apple, они вот, например, если ты iOS-девелопер, тебе каждый год надо платить там минимум 100 баксов, даже если ты ничего не разрабатываешь. Просто за то, что если у тебя приложение есть в Apple Store, если ты хочешь, чтобы они там были. Как только ты не заплатишь, они оттуда улетают. Все. Это я просто вот рассказываю. Есть такие не очень, я бы сказал, хорошие модели. А... Это с одной стороны, да, а с другой mm-hmm. стороны, мне кажется, что большие компании, громадные интерпрайзы боятся, боятся того, что у их конкурентов будет, будет такой же продукт, который ну, то есть будет такая киллер фича, то есть такая техно... будет технология, которая сможет обойти их. То есть вот mm-hmm. э, конкуренция на... Э, конкуренция в области... Ну, во многих областях, которые требуют очень больших затрат, приводит mm-hmm. к такой гонке вооружений, которые большие компании э, не всегда готовы э, поддерживать. И поэтому они, э, они с большим... Э, желанием выкладывают это в open source и стараются всяческим всячески, всячески собираются всячески стараются сделать так, чтобы это стало общим стандартом, чтобы все остальные компании э, пользовались э, этой вещью, не, не думая про то, что вот эта технология вышла из, э, из например, Google, из Pivotal, из э, IBM, из Microsoft. Да, 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 да. Некоторым это не нравится. Ну, понятно, но вот Microsoft не очень много таких продуктов, которые вышли в open source. Ну, сейчас они активно активизировались. Да, да, да. Сейчас активизировались. То есть, Mono, по-моему, не их же продукт. Это же кто-то Не, вроде не, ну вот, скажем так, я не уверен, но вроде бы нет. Вот, но они сейчас там даже вот SQL-сервер, типа, под Linux, там, типа, внутри винды сейчас уже кусок Linux есть. Uh, все потихоньку, Но... я смотрю, они там продвигают, это... знаешь, типа, смеялись. Это, больше, наоборот... победа... это больше победа Linux. Не, ну все равно круто, круто. Хорошо, вот давай... Корос, вот тоже не... Не, не Корос, а... Как же это называется? Операционка, которая была написана... XP, Open Source XP версия. Ого, я такую не знал. А, подожди, это не та, которая... Реактос или что-то такое? Да, Реактос, да. Реактос, господи, Реактос, наверное, что-то Реактос, да. Ну, честно говоря, по-моему, я постоянно слышу, что над ними только троллят. Вот и все. Ну, именно разрабов, потому что они там, вот, мы добавили USB или поддержку такого-то принтера, и все такие, ага. Ну, в любом случае, кто-то, наверное, используется. Давай перейдем к следующей новости, то время у нас небольшое. Open Service Broker API. Вот. Я знаю, что ты, у тебя есть что рассказать про эту штуку. Вообще расскажи, что это, потому что многие, как и я, вообще не знают, что это и в чем его основная прикол, вот почему это настолько важно. Ну вот как мы говорили про технологии, которые, которыми большие компании хотят, хотят делиться, чтобы это стало стандартом. Uh-huh. Вот в, в том же русле, вот в то, в, это та же самая история, uh-huh. когда вот был Хироку, был Cloud Foundry, у них э, было, был способ, которым э, можно было э, очень просто подключать приложение. То есть э, ты э, выполняешь несколько строчек в командной строке, и э, у твоего приложения появляются environment variables, которые он может использовать, которые могут, ну, например, рельсы могут автоматически их парсить. И, mm-hmm. значит, ну, то есть, и к твоему приложению уже был, ну, у твоего приложения уже есть подключенный какой-то ресурс. Mm-hmm. И они решили сделать этот API открытым. И больше, ну, то есть, они, они решили сделать такой open initiative. В которую, в которую будут вкладываться другие компании, значит, такие там, такие как Red Hat, например, 
значит, чтобы сделать это все, чтобы подвести это все под один знаменатель. Mm-hmm. Значит, чтобы, например, ну, у Red Hat есть, есть продукт, который называется так, Redshift. Да, 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 есть такое. OpenShift. Ну, есть Redshift тоже. Типа, я даже по один раз пользовался. Что-то похоже на Хироку, но чуть-чуть да, по-другому. Да, да. <свят> да. да, значит. Ну, продукт называется OpenShift, и это вот это, это желание Red Hat соревноваться вот с Call Foundry, с Хироку. Это mm-hmm. тоже платформа. У нее есть свои преимущества. Red Hat это основное преимущество. Это лицензия, это mm-hmm. ну, это, ну, но это еще привязка, привязка к операционной системе, там, Архел. Mm-hmm. Вот. И, и, вот ребят, и вот ребята из Red Hat, Google, Pivotal выпустили Open Service Broker API, и все больше и больше стало появляться вокруг сервис брокеров. И mm-hmm. я удивлен, что еще не появилась сервис-брокер для сервис-брокеров. Такой мета-сервис-брокер. Потому Это что... Всех со всеми? Да, да, потому что их уже... Потому что уже есть сервис-брокеры для... Для GitHub есть сервис-брокер. Например, mm-hmm. если твоему приложению вдруг потребуется аккаунт в GitHub. Или, значит... Или есть еще Ansible сервис-брокер, который позволяет выкладывать, который позволяет выкатывать деплойменты каких-то сервисов. Например, например, ты хочешь поднять кластер MongoDB, и, ну, то есть, вместо того, чтобы создавать маленькую базу для своего предложения, значит, и сервис-брокер создаст целый кластер. Вот, Ну... то же же самое есть сервис-брокер для Bosch, значит, и так далее. Я понял. То есть, получается, сервис-брокер — это такая автоматизация любого почти процесса через какую-то спецификацию или еще да, что-то. Да, да, То есть, получается, да. они хотят стандартизировать эту спецификацию. То есть, этот да. формат общения со всеми брокерами. Чтобы, получается, если я переезжаю с одного на другое, мне потом не говорили, тебе надо переписать все эти скрипты или все эти команды и все остальное. Mm-hmm. Но это логично и правильно. То есть, типа, полная свобода какой-то. Единый формат. Единственное, что вспоминается комикс XKCD, где там, типа, ты видел, уже, наверное, да, понял, конечно, о чем я, где, типа, у нас 23 формата, давайте сделаем один, типа, на следующий день у нас 24 формата. Ну, надеюсь, это так не произойдет, но оно, тем более, как ты сказал, действительно, если зайти на страничку по этой штуке, то тут в реальности действительно не какие-то там непонятные люди, а IBM, Google, Pivotal, Fujitsu, Red Hat, SAP, вот, то есть, вроде бы, как говорится, люди не... Откуда-то непонятно. То есть те, которые вроде бы могут сказать, что вот так будет, и все остальные скажут, да, да, так и будет. Ну, как Google там берет своим браузером и говорит, ну, в Chrome будет это, все. А этого не будет в Chrome. И через пару лет или все смирятся, или все так же сделают в других браузерах. Ну, и вот тут, тут я рассказывал про Open Service Broker API и постоянно путал его с Open API. Да, а вот Open API это что? Open API Initiative это другой проект, который mm-hmm. появился э, как логическое продолжение э, такого проекта, как Швагер. Э, наверное, oh. он по-другому читается. Свагер. Да, да, Свагер он читается, значит, но мне, мне сейчас ближе Швагер, потому что я в свадебных хлоп- хлопотах. Предсвадебных. Значит, Swagger — это такой проект, который э, позволяет э, формализовать э, описание вашего API и на основе этого описания сгенерировать документацию, сгенерировать э, тесты для API. Э, причем документация будет, э, будет довольно... Э, может быть довольно прикольной. Э, например, сразу же в документации вы сможете выполнять ко- запросы на API, которые вы установите. То mm-hmm. есть... Вы можете ну, изменять примеры JSON, которые будут уходить на, на сервер и видеть, видеть ответы. Mm-hmm. Вот. И это, это тоже это еще один проект, который стоит, стоит отметить, если вы выбираете формат для API. 
Угу. То есть это получается, э, то есть тоже какая-то вроде бы как спецификация, ты описываешь, как вы будете общаться, что именно передавать и все да, работает. Да, да. Просто сейчас вот э, все, я думаю, прекрасно помнят, есть такая штука REST, типа для HTTP именно, как все привыкли общаться, он был чуть ли не стандартом де-факто. Сейчас многие начали типа от кипятком писать отчасти от GraphQL. Если ты а, уже да. слышал такую штуку. Да, конечно. Вот, и сейчас многие такие скажут, а тут GraphQL есть? Потому что если нет, то я этим пользоваться не буду. Вот, то есть тут еще достаточно интересный вопрос. Ну вот Swagger, да, я думаю, многие знают его, интегрили. И насколько я вижу, да, он больше похоже типа на REST. Ну, то есть, mm-hmm. как да, я REST. вижу по спецификации. Вот, да, REST, там плюс дополнительные есть какие-то описания, вот эти поля это передают, это это, там какие-то филды так-то передаются. Ну да, это похоже на REST, но хотя как бы перенести REST модель в GraphQL ну, не так тяжело, как кажется. Единственное, что как всегда возникнут вопросы, что делать с вот этими системными полями, там есть какой-то summary, description, operation ID и многие такие штуки, mm-hmm. которые вот GraphQL, он как раз же типа у него нету там какого-то одного ресурса. Он сказал, я хочу всех юзеров, постов, комментов, и ему там выплюнется все это, все, что движется. Ну, штука тоже интересная, типа, особенно учитывая, что если она автоматически интегрится с тем AK свагером, то... Можно будет типа просто взять, подключить, и у тебя будет сразу документация плюс, например, к той же опишке. Вот, я помню, это первое, чем нравился многим свагер, что у тебя есть там опишка, ты как-то там подшаманил в руби проекте, и у тебя автоматически генерится документация, там, вот, воткни сюда токен, и у тебя сразу рабочие примеры будут. И все просто писа- писали от счастья, что это такая крутая штука. Да, вот. я, я думаю, что они в итоге впитают в себя идеи граф QL, и, угу. или, или они сделают совместимый, совместимый проект. Угу. Они уже подобрали очень много из проекта, который называется JSON API, который, угу. позволяет, делать, который позволяет делать более осмысленные запросы к ресту. Угу. Значит, ну, я думаю, что у них все впереди. Понятно. Ну хорошо. Давай дальше поедем по новостям. Уже там по JavaScript. Не знаю, насколько тебе будет интересно. Вот. Первое, как говорится, новости это ссылочка на WebAssembly 1.01 at Developers First Steps. Рассказывает про то, как если мы возьмем там Ubuntu 17.04, немножко посетапим на ней всякие Portable MNScript on SDK и многие другие штуки. И дальше можем начать писать VASM код. То есть автор показывает прям как можно взять, насетапить себе компилятор, всю эту веселую штуку и писать VASM код, который вот будет работать. Его потом можно вгрузить в браузер. И он начнет что-то, например, калькулировать. В данном случае там нули единицы. Вот. Ну, то есть, в данном случае он показывает просто обыкновенный Hello World, но раска- показывает именно, за счет чего идет оптимизация, как там э- вот это переходит какой-то кусок кода на низкий уровень, где как раз вас мы и оперирует нулями единицами и сам, вот этими штуками, и да. как как раз он все это делает. Круто. Нужно теперь э- написать майнер для биткоинов и сделать, э- делать ферму через WebRTC. Mm, да, понятно. То есть, типа, чтобы на всех нападало и типа что-то там майнило. Ну, возможно, возможно. Но у нас э, есть некоторые там люди, которые сидят с миллионами табинков, и они могут даже не заметить, что там какая-то табинка отжирает уже 2 гигабайта и сидит дальше. Но они же не могут это закрыть. Как так? Это все табинки важные, они когда-нибудь это прочитают. Вот. Ну, я просто видел mm-hmm. такое. Mm-hmm. А, следующая статья — это Adopting Flow and TypeScript. Не знаю, слышал ли ты такие штуки, опять же, это же JavaScript, но там популярна такая вещь, это как типизация, многим нравится, то, что можно писать типизированный код, то есть указывать типы, и получается во время там типа линтинга или чего-то еще тебе сразу ругается ошибкой, что вот ты указал, что сюда должны были прийти интеджеры, а неожиданно в каком-то месте ты передал тут строку, и она начинает ругаться, не-не-не, эта функция вроде принимает только интеджеры. Для этого есть два варианта. Первый называется flow. 
Flow это типа некий плагин, который ты подключаешь к, там, к своему коду, экмоскрипту или еще чего-то, и просто добавляешь где-нибудь в верхушке каждого файла slash-slash-flow комментарий, и он автоматически начинает его обрабатывать, то есть ругается. Или TypeScript, это от Microsoft, который сейчас стандарт де-факто в новых ангулярах, то есть Angular не пишет, что это TypeScript. Вот. И там тоже типизация. Что многим нравится, что типизация не обязательная. То есть ты можешь спокойно написать код без типов, а потом только какой-то кусочек, типа, написать, что вот тут такие-то типы, и только этот кусочек будет с типами. Ну, если неожиданно такое требуется. То есть тебя не стриктуют, говорят, что вот немедленно весь код переписал на типы, иначе все будет плохо. То есть ты можешь взять чистый JavaScript файл, прогнать его через TypeScript, и он скажет, все хорошо. А как только ты укажешь типы, он начнет его уже проверять с типами. Вот, я не знаю, пробовал ты ли это такие штуки или смотрел, но вот сейчас это круто считается. Я смотрел, конечно, TypeScript, он пошел, ворвался в нашу жизнь со вторым ангуляром. Угу. Это, это, было, это было интересно для меня наблюдать, как разработка Microsoft все-таки все приспосабливается open source community. Mm -hmm. Я сейчас наблюдаю, вот, я сейчас наблюдаю обратное движение у языков с, со строгой типизацией, например, в Java или в Go. Mm -hmm. Значит, я наблюдаю за тем, как они создают магию на основе своих инструментов, значит, на основе там рефлекшена. Mm -hmm. И они точно так же начинают падать в рантайме, как и рельсы, вот абсолютно тоже точно так же. И вообще пропадает всякий смысл говорить, что Java это круто, значит, потому что у тебя пропадает один класс ошибок, когда ты можешь передавать что-то не то. Mm -hmm. вот. особенно, особенно используя Spring. Да-да-да. Вот. Но Spring это почти как рельсы, наверное, у Ruby комьюнити. То есть, да, типа, стандарт да. де-факто для работы с базой данных. Тем, тем не менее, когда ты начинаешь неумелыми руками что-нибудь э, с ним делать, он точно так же в рунтаме начинает падать на каких-то совершенно очевидных для э, рубистых вещах, например. Ну, понятно, да. <coughs> а, вот, еще одна статья о том, как работать в Node.js с child-процессами. Это такие вещи, то есть, когда тебе надо заспаунить процесс, выполнить что-то или форкнуть. Бывают такие вещи, я скажу, я работал с такой штукой, это когда там у меня какая-то автоматизация, ну, назовем это автоматизацией, но в реальности это просто какая-то гауп-задача, которая должна стартовать одновременно 3-4 веб-сервера, например. То есть, типа, как формен, как ты говорил. Вот, а у меня формен, представим, самописный, то есть, типа, но на Node.js, то есть, мне сказали, вот только Node.js, вперед. И получается, я там использовал методики, например, там, спауна, что я спауню процесс, Хватая его там пит процесса, могу как-то манипулировать, следить за когда он умрет. Типа, ну вот, например, один из вариантов, когда это использовалось, почему это в Node.js, задача, например, у тебя интеграционные тесты. Чтобы проверить интеграционные тесты, тебе надо запустить само приложение, то есть какой-то веб-сервер или чтобы это не было, плюс запустить Chrome Web Driver или какой-то там драйвер, а потом запустить еще саму штука, которая это будет тестировать. Ну, то есть, например, там какой-нибудь Nightwatch. И все это надо запустить, чтобы, типа, один дождался второго, то есть их нельзя запустить стандартным вариантом, как Node.js, и делается асинхронно. Тебе надо там соспаунить процесс, подождать, пока он поднялся, ну, например, твое приложение. Потом зап запустить Chrome Driver, например, подождать, пока он поднялся, а потом, наконец, запустить тестирующую утилиту, которая, наконец-то, по всем пройдется, прогонится, и в конце не забыть всех потушить. Вот. И ты, сам просто... писал... и ты сам писал эту вещь. Да? Ну, типа, да, ну вот выглядело это типа спаун процессов, то есть берется child process, типа в Node.js есть, там есть спаун, который просто получается спаунит процесс, ты получаешь на выходе пид, даже не пид, а типа вот некий child, это сам процесс, mm -hmm. и ты можешь подписаться на его ивенты, там выход этого процесса, получение std аута, получение std ина что-то типа того. И получается, вот была такая, к сожалению, вещь, что я там типа подписывался там на какие-то ивенты, и если, например, как я узнавал, что веб-сервер готов, я просто к нему TCP сокет подключал и проверял, если по порту TCP сокет ответил, о, сервер поднялся, я могу продолжать. Вот типа того, вот на таком уровне. Да-да-да. Я, да, бы... Да, да. я бы назвал Poor Man Forum. 
Да-да-да, ну то есть вот типа такого. И получается как раз в этой статье рассказывается, как подобные вещи использовать. Ну, типа в чем разница спауна, форка, экзека или экзек файла. Ну, это, понятное дело, все внутри Node.js. А, следующая, это уже Круби новость. А, первая, это, кстати, от недавнего прошлого гостя подкаста. А, он решил тоже написать свой божик, как и обещал. Вот, это почему надо как можно меньше использовать миксины, то есть вообще их не использовать. То есть тут есть основные поинты, почему это плохо, такие вещи, как миксины. То есть лучше этого не делать, лучше это, как говорится, до таких вещей не докатываться. То есть в данном случае тут в основном есть куски кода, которые объясняют, что, что плохо, что хорошо. И я думаю, те, кто занимается Ruby, и думают, что миксины это хорошо, должны это почитать. Вот. Я не знаю, что ты думаешь по поводу миксинов, но вот есть такая штука. Mm. А, что да, я да. думаю по поводу множественного наследования mm-hmm. через миксины? Ну, то, что его можно избежать. Да-да-да, вот я тоже так думаю. В основном, я думаю, это оверкомплексити, которая какой-то возникает в коде. То есть, типа, тебе одного класса мало, и ты хочешь еще, еще, еще чего-то там добиться. Вот. Следующий это гем полезный. Я не знаю, знаешь ли ты такую проблему, об нее часто стукаются особенно новички, особенно те, которые, например, пришли сразу в Rails, а Ruby вообще не знали SQL. Это, это N плюс 1 проблемы. И вот еще один есть гем, называется N плюс 1 Control. Это специальный RSpec и мини-тест матчеры, которые проверяют, что если у тебя в коде неожиданно возникла N плюс 1 проблема, то они падают. То есть, тесты падают и говорят, что у тебя N плюс 1 проблемы. Ну, N плюс 1 это когда ты там неожиданно забыл, что надо заджойнить эти таблицы, и, и вот у тебя получается просто пошло, типа, выгребать какая-то запись, а потом каждый коммент отдельно или что-то такое. И вот получается, это называется N плюс 1 проблемы. Вот чтобы этого избежать как раз в SQL, то есть есть разные варианты. У нас у рубистов есть bullet, например, это один из гемов. Он просто там алерт тебе прямо на странице может вывалить в девелопменте. То есть ты можешь сидеть разрабатывать, и в один прекрасный момент у тебя такой раз, алерт, типа у тебя N плюс 1 проблема, немедленно иди фикси. Или там в, в консоли, консоль-логи. Ну, кто же смотрит консоль-лог? Вот. А тут получается на уровне тестов. То есть ты его подключаешь, и у тебя получается, если ты не достиг желаемого, он просто падает. Вот как-то так. Ну, это прекрасно. Я когда-то... Я помню, когда первый раз прочитал про N плюс 1 проблему, я подумал, что это проблема алгоритмизации, там, типа O от N плюс 1, mm-hmm. и что не вроде этого. Но вообще дело в SQL и в... А, а, что люди не знают SQL, я думаю. Релейшенах. Да-да-да, ну я часто... Да-да-да, я часто думаю, что проблема, что люди просто не знают SQL, или ожидают, что... ОРМ, типа, должен это все сам пофиксить. То есть, типа, вот они ожидают, что ОРМ, он умный, а я могу быть немного не таким умным, и он все это сделает за меня. С другой стороны, это э, показывает то, что люди верят в волшебство, и это дает такую надежду на то, что на доброту в душах. Не, ну как, есть такое, там, рельсы, я не знаю, ну, ты, наверное, не следил, но они там в каких-то версиях, например, .unique, это метод, который был в массиве, в энумераторе, который позволял получить уникальные элементы, если ты его потом начал вызывать на Active Record, он добавлял distinct автоматически в SQL Query. То есть, получается, они типа сделали так, что если ты тогда написал плохо и делал unique через Ruby, то он неожиданно начал это делать через Active Record и тому подобные плюшки. Вот. Еще одна полезная библиотека называется Корниал, Carn- Carn- надеюсь, правильно я прочитал. Это Синатра App Generator, то есть, типа, позволяет тебе генерировать как Rails App Skeleton. То есть, если у тебя, вот, тебе нужна Синатра, каждый раз ты начинаешь проект с Синатра, вот как ты сказал, и ты не знаешь, вот где файлы, как раскидать, что куда положить. Ну, некоторые пишут Синатру в одном файле, ну, некоторые хотят... Там, знаешь, чтобы контроллеры были, модельки, может, какие-то еще, какой-то скафол структуру, чтобы нагенерило. А в рельсе потом... просто это есть. А потом mm-hmm. меняют сенатору на рельсы mm-hmm. в геймфайле. И... Тебе смешно, но я прекрасно видел такие проекты, где люди говорят, не-не-не, мы возьмем сенатору, потому что нам не нужен такой оверкил. И в конце они сенаторы делали рельсу, да. То есть они там подрино, хелперы еще накидывали. И в конце ты приходишь и говоришь, так вы уже тут из сенатора рельсу почти сделали. 
Они говорили, не-не-не, она чуть быстрее стала. Вот. Но это получается такой генератор, есть, ты там пишешь корнял модел, и он тебе генерит эти файлики. Вот. Ну и напоследок у нас всегда идет это, опять же, JavaScript. Но я думаю, интересные штуки. Не знаю, видел ли ты такой, ну сейчас машин learning популярная вещь, и вот в гитхабе как раз такой, там как раз ссылочка есть на живой, живой демо-пример, если ты откроешь, это фактор Network, то есть это такая нейронка, которая обучает Flappy Bird, чтобы пройти игрушку. То есть если ты откроешь, она прям в браузере будет у тебя начинать обучение, и типа методом ошибок, ну, как работает нейронка, она будет постоянно обучаться и пытаться проходить Flappy Bird. Вот, вот такая интересная штука. Ну, у тебя получилось найти демку? Да, да, конечно. Вот, и видишь, там, типа, тоже такой подход, что, типа, генерированное количество будущих погибших птичек, и они пытаются пролететь эти трубы, и сеть пытается понять алгоритм, ну, то есть, там, это стандартный вариант, типа, с обучения с подкреплением. То есть, типа, у птички есть цель, есть какие-то преграды, и ее основная цель, там, достичь какой-то, там, точки А. И она пытается, вот видишь, потихоньку обучается, вот у нее есть сколько generation, чем больше generation, тем более умная становится эта птичка. Ну, типа, она сможет все круче и круче пролетать через все эти трубы. И все это написано на JavaScript и работает прямо в твоем браузере. Вот. И сейчас уже нейронки, вот этот artificial network и все остальное вот, можно уже в основном спокойно делать okay. в браузере обучалку. Я даже видел интересную штуку, когда парень, если ты знаешь в хроме, если нет интернета, там появляется динозаврик, что типа да. интернета нет. Если нажмешь пробел, это игрушка, динозаврик начинает да, бежать. Да, да. Вот, и парень написал тоже нейронку сеть, которая обучал динозаврика тоже вот этими типа итерациями. Угу. Вот, он обучал, чтобы динозаврик научился быстро бегать и все остальное. И у него получилось. Я там так смотрел видео, что там на тысячной генерации динозавр уже так нормально бегал, перепрыгивал все, что требуется, и пригибался. Он, оказывается, и пригибается, когда там птички летят. Вот. Следующая утилита называется SVGI. Это SVG Inspection Tool. SVG-шка на сегодняшний день, она чуть ли не стандарт де-факто для векторной графики в вебе. И, ну, в реальности SVG внутри это типа теги обыкновенные. Ну, то есть не обыкновенные, это просто теги. И SVGI, это получается, ты говоришь, да, это консольная утилита, ты скармливаешь SVG-шку, и она строит тебе дерево, из чего построена эта SVG-шка. То есть, как бы, я прекрасно видел, как надо было подчищать за нашими там дизайнерами, еще кем-то SVG-хи, потому что там очень много мусора, и ты вот подобной штукой можешь сгенерить и посмотреть, откуда там этот весь мусор, или откуда это все берется. А чем вы SVG генерите? А, ну, есть разные варианты. Ну, то есть, в основном, если их рисуют э, сами люди, то ты просто, типа, открываешь или скетч, если на маке, или есть инкассейтер, который кроссплатформенный вообще под что угодно. А, есть стражиловский метод через иллюстратор. То есть, люди... Mm -hmm. Там в иллюстраторе тоже есть, типа, импорт SVG. Минус всех этих утилит только что, я же говорю, они генерят очень много мусора, mm -hmm. к сожалению. И получается, есть, вот, например, утилита SVGO, которая пытается вычищать подобный мусор оттуда. И, а тут, получается, это, типа, как бы дерево построить тебе, из чего это состоит, и тем самым ты, получается, можешь посмотреть, что с этим можно делать. Ну, например, я помню прекрасно, руками вычищал SVG, и, и потом, типа, они продолжали работать потому что там что-то не оптимально сделано. А, да, следующая это утилита называется Flabber. А, я думаю, был такой фильм небезызвестный Flabber, это там про лизуна, как профессор mm -hmm. сделал какого-то лизуна, и он там какой-то был сверхэластичный или что. А тут задача, что это а, специальная библиотека, которая пытается найти оптимальный метод интерполяции между двумя графическими 2D-объектами. То есть, он как бы, там есть гифка, которая показывает, что штука, ты говоришь с этого объекта в этот, и она пытается найти более-менее оптимальный вариант, как именно сделать морфинг из одного объекта в другой. Вот. Ну, как бы, в этом вся, вся, весь интерес библиотеки. Я думаю, тут особо рассказывать нечего. То есть, просто такой красивый, более морфинг получается из этого всего. Ну, то есть, вот есть еще awesome CSS in JS. Я не знаю, насколько тебе интересна такая штука. 
Основной прикол это типа внести еще CSS в JavaScript, кроме HTML. То есть после React это стало вот типа, почему бы туда все не внести, чтобы в React был и CSS, и JS, и все это находилось. Есть несколько интересных методик, есть которые там мне, например, не нравятся. То есть когда там, например, весь этот CSS прям inlineет в HTML, ну, на выходе. Вот, есть те, которые там как-то его присобирают, и все-таки он более-менее остается HTML, CSS. Вот. Для RubyMotion когда-то была библиотечка, которая позволяла, э, которая позволяла CSS правила задавать для э, объектов, описанных mm -hmm. в Xibia. Mm -hmm. Значит, э, и она, по-моему, называлась как-то Pixels. Mm -hmm. значит, и за ее использование в своем, в своем приложении нужно было платить что-то вроде около что-то вроде 100 долларов в год ага. вот и как бы идея интересная я думаю что будет жить здесь не надо платить не ну понятное дело ну руби мошен сам по себе типа платный вот мы кстати ты там помнишь реак на эти говорили и так далее mm -hmm. то мы сейчас пишем реак на эти в одно приложение мобильное и как бы, ну, скажем так, плюсы есть, но есть и минусы, конечно, это ржачно, когда там э, у тебя просто белый экран, ноль ошибок, и ты сидишь на него, втыкаешь долго и не понимаешь, mm -hmm. что с ним делать. И вспоминаешь старые добрые методы э, дебага эмпирической, типа метода эмпирической дихотомии. Метод заключается в том, что ты дробишь на полкода, комментишь и смотришь, заработало или нет. Типа, если заработало, значит, в этом куске что закоменчена ошибка. И так дробишь до тех пор, пока не находишь эту линию, за которой не работает. Вот. Ну, мы его называем так, эмпирическая дихотомия, потому что ты дробишь его постоянно. Вот. Но в любом случае, слушатели, посмотрите, достаточно есть интересная штука. Это Stylet Components из всех тех ссылок. Это визуальные примитивы которые, получается, позволяют вам э, стилизировать ваши компоненты, то есть вы их как бы описываете в виде стиля и получаете примитив, который уже застилен. То есть вы просто говорите, что вот кнопка, она такая-то, 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 и просто потом в реакте используете ее как просто вот реакторский div, а и все остальное. Что мне нравится, что тут при этом работает media query, hover, то есть парни решили не переимплементить браузер, как это некоторые делают, а просто использовать все, что есть внутри браузера, но при этом делать какие-то минимально уже стилизированные компоненты. Кстати, React Native сейчас бесплатный. Да. Да, и единственное ограничение это то, что если вы будете использовать бесплатную версию, у вас во время загрузки будет появляться э, надпись, что это сделано на основе Ruby, Ruby Motion. А, ты про RubyMotion имеешь в виду, а, да. да. А, значит, ну, это, кстати, так же, как есть там, например, ScreenFlow для Mac. А. Это такая утилита, чтобы записывать экран. Mm -hmm. И она, типа, хитрая, она говорит, все нормально, все почти без... Ну, типа, пользуйтесь на русском хочешь. Но как только ты заходишь заэкспортировать видео, там прям посреди всего видео будет написано демо большими буквами. Нет, то есть, типа, ну, понятно. Они не пишут большими буквами на самой программке, они пишут во время загрузки. А, ну, кстати, тоже вариант, почему бы нет. Я, кстати, по-моему, такой же видел у Unity. Это такая, ага, типа, ага, да, IDE да. для написания игрушек, и, типа, если ты не заплатил, то они, типа, лого загрузки и так далее тоже там их, их начинает висеть. Вот, и ты видишь, что это на RubyMotion сделано. Ой, не на RubyMotion, не на... На Unity, да. Да, на Unity. Вот, это уже тут пошло путание. Да, сори, это я... Да, ничего. Вот, Давай так напоследок какие-нибудь советы нашим слушателям. Так, какие-нибудь советы нашим слушателям. Давай. Значит, пробовать постоянно что-нибудь новое, увлекаться, читать обязательно. Ну, я думаю, CloudFoundry это достаточно интересная штука. Да. Мне вот больше интересно, она, вот знаешь, меня больше волновало CloudFoundry, что часто мелкие конторы, они скажут, ну, мы не можем взять CloudFoundry, нам проще заплатить каким-нибудь хирокам и остальным, потому что это достаточно, типа, трудозатратно поднять у себя CloudFoundry, наверное. 
То есть проще там какому-нибудь DigitalOcean дать 5 долларов, и у тебя будет микроинстанс, и ты будешь счастлив и доволен. Но я думаю, попробую все равно кому-то стоит, особенно девопсерам. Я просто видел целые наборы девопсеров, там Kubernetes и еще что-то прикручивает, там как что-то свое пытается с, с этим напилить сверху. Вот. А тут получается, если целый огромный стек подготовлен, то почему бы не использовать его действительно? Ну, тем более, я так понял, у тебя с ним хороший опыт. То есть, типа... Ну, в, в основном... Ну, у меня разный опыт. И, uh-huh. естественно, если с ним работать на протяжении трех лет, то по-любому ты увидишь какие-нибудь интересные моменты. Хотя uh-huh. будут... С другой стороны, у тебя есть что детям рассказать. Я надеюсь, хорошее. Ну, тут... Тут есть разное, на самом деле. То есть, вот у нас был ре... ну, то есть у нас была реальная проблема. Просто вот э, у нас был даунтайм из-за того, что э, из-за того, что консул э, неправильно. Ну как неправильно? То есть из-за того, что мы э, пробовали обновлять консул э, через Rolling Update, где ну, больше использовал канарирование, он поднимал новую версию консула, которая была несовместима с той версией, которая была на старых Instance. нодах, mm-hmm. и новая версия не могла подняться. Бош говорил, что типа все падает, простите, возвращаюсь обратно в старый стейт. И mm-hmm. у нас было это все автоматически сделано, это повторялось несколько раз, и у нас были фейлы постоянные значит, на, на, на бордах. Mm-hmm. Значит, ну, очень много интересного, на самом деле. Очень много узнаешь. Я, я серьезно... Ну? Штука, я думаю, короче, интересная, если особенно... Да, большая, большая штука, но если вот, если... То есть, когда приходит какой-нибудь стартап, и угу. кому-то нравится уровень автоматизации, кому-то нет, кто-то выбирает Kubernetes, и в принципе, в принципе, у нас есть люди, которые здесь из Kubernetes работают. Uh-huh. Вот. Специально, специально для стартапов. Понятно. Понятно. Ну, в любом случае, интересно, интересно. Но Хорошо. В, основ... в основном они говорят, что нам, ну, то есть, нам, нам для нас это слишком дорого именно по количеству машин. Ну да. Есть... Ну, Я еще вот. говорю, что многие могут mm-hmm. прийти просто и сказать, нет, это слишком дорого, мы лучше просто хироки заплатим какие-то деньги. Ну, Но да. это я, я тебе скажу mm-hmm. сразу, наперед, на всякий случай, это до поры до времени. У нас есть люди, которые уже поняли, что хироки ползунки просто дальше не дотягивают, и им надо куда-то дальше переходить. Вот и все. То есть, сколько бы они там не платили, им надо куда-то деваться. Сейчас пока думают, куда деваться. Так, ну, в любом случае, спасибо, что пришел. Спасибо. Тебе спасибо, что пригласил. Я получил большое удовольствие общаться с тобой. Спасибо слушателям, надеюсь, вы не заснули во время прослушивания этого подкаста, хотя, может быть, это и хорошо, если это ночью, но э, услышите нас, ну, услышите меня и, может, еще другого гостя, или кого-то другого, или все тех же, может, кто-то еще опять придет э, на следующей неделе, и до новых встреч, пока! Пока!